0: Erkam Radyomuz'un aziz dinleyenleri, İslam ve Hayat programında Nurettin Yıldız Hocam'la beraberiz. Bugün yine hayatımıza dair, kulluğumuza dair, Müslümanlığımıza dair inşallah kendileriyle sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim hocam, hoş
0: buldum. Allah razı olsun. Nasılsınız, afiyet olsun Elhamdülillah, elhamdülillah. Hamdü senalar olsun. Allah iyiliğinizi artırsın. Cemiyen yani. İnşallah hocam. Evet hocam bugün her dönemde olduğu gibi insanoğlu inişler çıkışlar yaşıyor. Sıkıntıları var, dertleri var, çare arıyor. Çare arayan insanlar var. Bugün ben çok iyiyim diyen insan bile yarın çare arayacak duruma da düşebiliyor hemen. Böylesi durumlarda insan bazen e, hayata bakışı değişiyor huzuru kaçıyor. Böylesi zor durumlara düşen insanlara diğerlerinin, diğer müminlerin nasıl bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini konuşalım arz ediyorum. İnşallah. Ne dersiniz hocam? Dinimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle sıkıntısı olan insanlara yönelik müminlere nasıl vazifeler yüklüyor? Neler yapmalarını istiyor? Buyurunuz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela güneş kadar
1: gözümüzün önünde parlak bir şekilde duran bir hakikat var. İnsan aciz. Evet. Aciz. Tam manasıyla aciz. Bedeninde aciziyet var. Ruhunda aciziyet var. İsteklerinde, beklentilerinde hatta zenginse zenginliğinde insanı öyle yaratmış ki Rabbimiz Celle Celalü. Bütün faniler gibi aciz. Ne demek aciz? Her şeyi istediğin gibi yapmak kudretin yok. Hani zengin olur, güçlü olur, ...peylivan olur, pazısı olur. İyi de süreklilik garantisi yok. Evet. Şimdi mesela insanlar düşünürler ki birisinin çok parası varsa işçi tutuyor, bekçi tutuyor. Ya onun korkusu fakirde bile yoktur. Zenginin uyurkenki endişesi var ya fakir fakirin yani hasretinde olmayacağı şeyler fakir zaten yaşıyor. Mesela sporcu güçlü fakat o sporcu o güçlü o pazılı insan öyle kalabilmek için normal insandan daha fazla endişe taşıyor. Destek alıyor. İnsan aciz. Evet. Bu acizliği biz hep işte Afrika'daki fakir insanlar olarak yorumluyoruz. Hep hastanede hastalıktan kıvranan insanlar olarak yorumluyoruz. Yanlış bu. İnsanın sadece paraya ihtiyacı yok. Sadece ilaca ihtiyacı yok. Moral de en çok aciz olduğumuz alanlardan birisi. Her halükarda 24 saatin Belki 10 saatinde hissetmiyoruz. Belki normal ya da gaflet uygusundayken acizliğimizi hatırlamıyoruz ama insanız, aciziz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın dışında acziyeti olmayan bir mahluk yok. Adı üstünde mahluk zaten. Evet. Yaratılmışsın sen bir defa. Her şeyin kemali, zirvesi, önü açık olan bütün fırsatlarda önü açık olan sadece Allahü u Teala'da kul olarak aciziz. Bunu kabul ettik mi biz? Bu birinci büyük gerçek. İkinci büyük gerçek. Biz acizler federasyonu gibi yaşamak zorundayız. Nasıl mesela engellilerin bir bölümü bir dernek kuruyorlar. Evet. İşte görme engelliler derneği diyorlar. Esasen 7 milyar insan ve onların içinde özel bir kadro olarak Müslümanlar, müminler, acizler federasyonu, acizler derneği gibi yaşamak zorundayız. Hepimiz evet. bu derneğin doğal üyeleriyiz. Evet. Yani birbirimize tutulmak durumundayız
0: başka. Ya öyle evet.
1: ya da acziyet, zavallılık, başta hastalık, fakirlik olmak üzere bizi ezip bitirecek. Bu nedenle biz bu acizler derneğinin tabii üyesiyiz ya, federasyonunun tabii üyesiyiz biz. Bu üyeliğimiz bizim için ibadet diyebileceğimiz bir alan açıyor. Evet. Neden federasyon diyoruz? Çünkü bedenen acizler bir, bir tür yapılanmada. Mali aciziyeti olanlar bir tür yapılanmada. Çocuğu öldüğü için moralsiz olanlar bir tür yapılanmada. Bütün bu dernekler hepsi toplanıp bir federasyon olduk. Evet. Kulluk çatısı altında hepimiz birimiz öbürünüzün Payandasıyız desteğiyiz bunu sözde yapıyoruz bunu e, parayla yapıyoruz bunu bedensel olarak tutup kaldırarak destekleyerek yapıyoruz yanında durarak yapıyoruz mesela cenaze günü gidiyoruz bir mümin kardeşimizin <gülüyor> cenazesinde onun ailesinin yanında duruyoruz aslında sana orada yemek veriyorlar filan bir sürü dertsin onlara ama olsun. Zavallılık gününde, acizlik gününde ana kaybetmiş, baba kaybetmiş gidiyoruz. Orada bedensel bir destek veriyoruz. Gözünün içine giriyoruz. sağlığı diliyoruz. Bu bir destek işte. Evet. Bütün bunlar bizim bu federasyona üye oluşumuzun tabii gerekleri. Bunu yapmamız mükemmel bir insanlık. Evet. Hangi çeşidiyle olursa olsun. Çünkü dedik ki çok yönlü ihtiyaçlı kimseler olarak bir aradayız. Biz mükemmel bir insanlık nerede yapıyorsak Allah'ın rızası da orada bulunuyor. Evet. Allah'ın rızası insanlığı icra ettiğimiz her yerdedir. Biz Müslümanlığı sadece seccadeyi serip iki rekat namaz olarak, kılmak olarak görünce eksik bakıyoruz Müslümanlığa demektir. İnsanlığımız da bir Müslümanlık çeşidi evet. bizim.
0: Hocam bu tam e, tam burada Şöyle i̇bn diye Abbas radiyallahu anhüma ile ilgili bir şey anlatılır. O işte bir itikaftayken hani kendini mescidine, mescidine, evet, bide. mescidine, bevide bir adam geliyor yanına oturuyor. O da yüzüne bakınca anlıyor herhalde. Herhalde bir sıkıntın var senin diyor. Var diyor ey Resulullah'ın amcasının oğlu. Falanın üzerinde bir hakkı var diyor. Bir alacağı var. Benim de durumum yok onu gördükçe daralıyorum diyor. Günü adeta. gelmiş borcum var. Evet. Günü gelmiş. Peki diyor benim onunla konuşmamı ister misin diyor. Siz bilirsiniz efendim diyor. Pavuşlarını arıyor. Mecliden dışarı doğru çıkarken adam hatırlatıyor. Diyor ki efendim siz diyor itikafta değil miydiniz? Hani dışarı çıkmanız doğru değil gibi. Diyor ki şu kabirde yatanın hakkı için diyor. Daha ondan duyduğum söz kulaklarımda çınlıyor adeta. İşte bir Müslümanın... Kabirde Efendimiz'i Efendimiz, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı kastediyor. Hani, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslümanın bir ihtiyacını görmek, işte on itikaftan çok daha üstün bir Şu kadar vazilettir. yıl itikaftan. İtikaftan. Evet. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiniz. Yani sadece kulluk, ibadetlerle olmuyor. Tamam ibadetler olmadan kulluk, da olmuyor. Kulluk
1: ibadeti doldurmuyor aslında. Doldurmuyor evet.
0: <gülüyor> ee, yani ibadetin dışarıya adeta sosyal alana taşan yönleri var. O çeşitleri var. Bu noktada gerçekten hocam o sahabenin de bakışı, Resul-i vesselam Efendimizin onları bu çerçevede yetiştirişi son derece önemli bir noktada duruyor. O paylaşım Ucam şimdi o İbn Abbas adı olanuma o adamın parasını
1: ödedi zannedecek dinleyenlerimiz. Evet. İbn Abbas'ın yaptığı bir şey yok. Gidip işte Adem Hoca, şu adam parayı ödeyemeyecek, utanıyor evet. da senden. Buna bir ay daha ruhsat ver. Ruhsat izin ver. ver. Diyeceği o yani. Evet. Ve Ama onu bu önemli bir şey ya, değil mi? Tabi ricacı olacak onu Mescidi Nebi'de şu kadar sene itikafta bulunmaktan daha değerli
0: görüyor. Evet.
1: Hadisten öyle öğrenmiş. O evet, evet. hakimi müstedrekinde bu hadisler ben yakın evet. kaynak olarak yani muhteşem bir şey bu. Din bu.
0: Din bu? Evet. Din
1: bu. Bu federasyonda herkesin böyle bir görevi olacak. Yani eşler arasında bu yardımlaşma var çocuğu büyütürken. Evet. Eşlerin özel kendi aileleriyle anne babalarıyla ilgili sorunlarda destek var. Mümin kardeşlerimiz de var. Bizim meselemiz sadece bir erzak kolisi yapıp bunu aç birine götürmek meselesi değil. Evet. Yani namaz deyince sadece öğle namazını anlamak ne kadar doğru olursa müminle ilgilenmek, mümine yardım etmek deyince erzak vermek, burs vermek de o kadar doğru olur. Evet. Daha geniş kapsam, insanlık çatısı, insanın ihtiyacı, insanın zafiyetleri, insanın acziyetine destek olmak. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin gam, kederli gününde ona moral veren, onu destekleyenin kıyamet günü de Allah'tan destek olacağını hmm. haber veriyor. Hmm. Men nefese müminin, Müslümin rivayeti de var. Müslümandan, müminden bir darlığını giderenin Nef Allah
0: kıyamet günü... Nef nefes aldıran diyelim evet, hocam. Bir,
1: çok güzel. Hadi söyle zaten. Bir mümine nefes aldıran.
0: Evet, evet.
1: Bu yani mesela bu zamanda aile sorunlarındaki nefes aldırma ihtiyacı paradan daha güçlü ya. yani para bir yolla bulunuyor borç oluyor harç oluyor ama tıkanmış adam Evet. Tıkanmış. dört çocuğuyla tıkanmış
0: bitmiş Doğru.
1: yani çok yakın dün buraya gelmeden önce bir gün önceki bir gündeki bir olay anlatayım bir kardeşimiz ısrarla randevu istedi geldi ve şu on dakika böyle bir türlü söze başlayamadı ...hiç ihtimal vermedim... ...aile ilgili gibi konuşgun şu an. ...aklıma geldi ki borç isteyecek herhalde... ...uzatıyor sağdan şey hocam işte meşgul ettim sizi... ...ya çabuk söyle kardeşim... ...derdini söyle nedir... ...ya dedi benim dört çocuğum olduğunu biliyorsun dedi... ...bu noktada biz... ...eşimle artık bir arada duramaz hale geldik dedi... İyi. ...hayrolsun dedim ya... ...ben size örnek bir aile... ...zannediyordum... İşte, ...sıkıntı orada onun için söze başlayamıyorum dedi... Dördüncü çocukları işte çok zor bir eğitimi olan bir çocuk yani ahlak açısından problemleri var. Bu çocuk üzerindeki eğitim politikaları konusunda eşiyle anlaşamamışlar. Bu bir ay iki ay bir sene derken yani birbirlerini o çocuk üzerinden itham etme noktasına gelmişler. İşte senin yüzünden oldu sen beceremedin o da ona sen beceremedin. Şeytan bir taşla iki kuş vurmaya başlamış. Çocuğu kapıyor zaten. Anne babayı da kapıyor.
0: Onların arasında bozacak.
1: Ee, aileyi çökertecek. Aileyi evet. çökerteceğince üç tane kız e, evlenme noktasında beklerken dördüncü çocuk yüzünden aile dağılacak. Şeytan burada bir taş attı. Kaç tane leylek vuracak yani. ufak serçe de vurmayacak. Oturdum ben önce kendime bir nasihat çıkardım buradan. Ve sakallı dindar bir Müslümanın Böyle bir konuda yardım isterken ne kadar aciz olduğunu böyle 24 saat yeah. geçmedi bu olaydan hissettim. Yani merak etme biz gelir özellikle ben rica ederim düzeltiriz falan diye nasihat ettim. Bir rahatladık adam Allah bir Allah. rahatladı ki Müslümanlık zannediyorum böyle zamanlarda birbirimize kardeşliğimizi ispat etmek bakımından bu asırda en
0: kritik zamanını yaşıyor. İşte hocam o insana cebinizden çıkarsanız, 20 bin lira verseniz problemini çözemiyorsunuz değil Servet mi? Servet verseniz ne ya, onu Onunla gitmek lazım işte, orada onu bir konuşmak lazım, belki bir dinlemek lazım. Değil mi hocam? Yani Esasında hakikaten...
1: mesela o arkadaş bana geldi ama onu dinledim, haksız olduğunu anladım. O haksız bu konuda. Yani eve nadiren uğrayan birisi talimatlarla çocuğu yönetmeye çalışıyor. Annenin de hani derler ya boğazına kadar gelmiş. Yani. Anne de bunu almış Üç kız çocuktan sonra büyümüş erkek çocuk. Bu bir problem. Yani problem derken kötü manada değil. Evet. Yani üç kızdan sonra Anadolu'da doğmuş bir erkek çocuk. Dedelerin, nenelerin, amcaların, Herkesin... halların el üstünde tuttuğu evet, evet. bozulmaya müsait. Evet, bozulmaya evet. müsait. Eğitimin disiplin bölümünden uzak tutulan bir çocuk umumiyetle bozulmayacaksa da o kızakta tutuluyor. Çok önemli bir konu bu. Baba bu hataya düşmüş. Evet. Anneyi yalnız bırakmış. Çocuk 15 yaşına yaklaşıp da böyle etrafı dağıtmaya başlayınca bu çocuğu niye böyle yaptık evet. akıllarına gelmiş.
0: Hocam bazen insan gerçekten e, mesela çocuklarıyla ilgili de bir zaman zaman bizle karşılaşıyoruz. Gelenler oluyor. E, Hocam aklım tutuldu şu an diyor. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor yani işte yavrusu belki bir evlilik sıkıntısı yaşıyor başka bir sıkıntısı var ya şu an diyor bana bir şey söyle yani ben ne yapayım nereye gideyim nasıl oturayım adeta öyle bir insan bir tam bir şaşkın bir hale düşüyor ki tam da orada belki o insanın yanında olmak ona üç cümle söylemek veya sadece derdini dinlemek eee ...gerçekten çok büyük bir... E, ...onun gönlüne bir pencere açıyor adeta. Hocam madem öyle... ...bir parantez için cümle söyleyeyim. Evet.
1: Bu trafik kazasında... ...acile gelen hasta gibi. Aynen öyle. Çocuğu 3 yaşındayken, 5 yaşındayken... ...7 yaşındayken, ikinci çocuğu... ...3 yaşındayken... ...onları alıp bir pedagogun, bir hocanın... ...nasihatine giden olmuyor
0: ama. Olmuyor, evet.
1: Yani o zaman
0: kolay büyütüyor...
1: Yani her dediğimi yapıyor. Çikolata aldın mı susuyor zaten. Esasen çocuk 7 yaşındayken, okula verirken, hafızlığa verirken, çocuğu tatile götürürken, mesela şu şu şu akrabalarımızın bulunduğu köydeki evimize gideceğiz. Orada bu çocukla nasıl yaşayalım diye sorana, şu kadar binlerce soru soran arkadaştan rastlamadım hiç. Tatile giderken, tatilde ne yapılacağını çocuk eğitimin bakımında evet. sorana rastlamadım henüz. Tatilde kuzenleriyle berbatlık yaptıktan sonra ne yapacağını soran rastlıyorum
0: hep. Evet, evet.
1: Yani bir korunma tıbbı, bir ön tedbir tıbbı, hemye evet. deniyor ya hadis şerifte. Asıl mesele o hocam. Evet. Bunu yapmadığımız evet o kardeşimize de ilgileneceğiz. Ama zannediyorum ki eğitimcilerimizin, pedagog kardeşlerimizin nasihatlerini önceki bölüme, yoğunlaştırmaları lazım. Yani bir şey olmadan, olmadan önce, Allah doğru. mağfiret etsin var idiyse öyle bir kimse din Hoca testi kırmadan çocuğu şamarlamış ya yani testi kırdıktan sonra tokatın <gülüyor> faydası var demiş bu çok önemli yani bu fıkra tabii evet, neticede evet. ama e, bu önemli yani testi kırılmadan tedbir Demir almak, almak kimse gerekiyor Kimse buna mesela birbirine aşık olmadan sormuyor bu bana uygun mu? Aşık oluyor. Ana itiraz ediyor. Baba itiraz ediyor. Aileler birbirine giriyor. Ne yapalım diyor yani. Burada kefen pazarlamaktan başka yapacak bir şey kalmıyor yani, kimseye. Evet. Bu, bu, bu yanlış. Doğru. Bunu parantez cümlesi olarak koyalım da konumuz dağılmış i̇nşallah. olmasın.
0: Hocam kısa bir ara verelim. Devam edelim inşallah. Süremiz bitti diye işaret ediyorlar bize yine. Aziz dostlar kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz. Nurettin Yıldız hocamla. İslam ve Hayat programı ikinci bölüm olarak devam ediyoruz. Hocam Mevlana'nın şöyle güzel bir sözü var. Ee, diyor ki sen diyor dumanla dolmuş eve pencere açmak kabilinden gamla dolmuş gönüllere de diyor pencere aç. Bu diyor o içerideki dumanı bir çıkar. Ee, bu diyor senin için çok büyük bir hayır olur. Tam da bunu konuşuyoruz aslında. Ee, bir de hocam yol diyor, gösterelim. Diyelim ki Borçlu bir insan e, ya da alacaklı bir insan var. Diğer tarafı sıkıştırıyor. Bu ne kadar haklıdır. Evet alacağı var. Bir şeyler söylemesi lazım. Ama Cenab-ı Hakk'ın da tavsiyesi var değil mi hocam? Diyor ki ya, ona biraz süre ver. Hatta affedersen diye çok daha iyi. Yani dinimizin bu anlamda... E, Nazırat-ı Nila'yı Evet Kur'an'ımızın, resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu anlamda darda kalmışlara hocam, işte yolda kalmışa diyor bir, bir şey verin diyor infak edin diyor belki yolda kalmış adam memleketinde zengin ama onun bile sıkıntısını gör çöz diyor yani ayeti kerimede bu anlamda birbirinizle bu anlamda yardımlaşın paylaşın derdini dinleyin derdine ortak olun anlamında birçok tavsiye doğrusu görüyoruz Ve bu noktada hocam mesela bugün Mali anlamda, ekonomik anlamda, son derece darlık çeken insanlar var. Yani bunları rahatlatma adına, evet ben devlet miyim kardeşim, her şeyi ben mi yapacağım demek bir başka bir tavır. Ama bir de elinde ufak tefek imkanın var. İşte evinde bir çorba kaynatabiliyorsun. Ne yapabilir insanlar? Evvela hocam,
1: zannediyorum bu zamanda ekonomik olarak... Müslüman kardeşlerimize yapılacak en büyük yardım, israfsız, sade yaşamaya alışın kardeşim diye eğitim vermek herhalde. Yani bir bir evet. koruma, önce bir korumaya alışacağız. Etme, israfa alışma. Buna rağmen bir sebeple, gerekli, makul bir nedenle veya başka bir sebeple, harca borca düşmüş bir Müslümana gerektiğinde biz götürüp, bu ayki taksitine yardım edeyim. Sana aciz gelmesin, elektriğin kesilmesin deriz. Evet. Bu bir çeşit. Komşumuzla bu apartmandaki filanca kardeşimizin elektriği kesilecek artık deyip bizim ödeyemeyeceğimiz kadar ben mesela bir çorbayla idare eden birisiyim diyelim. Yönlendirme yaparak başkalarının ona destek olmasını sağlayabilirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Aracı olun sayenizde Allah bunu kurtarsın ve sizde sevap kazanın buyuruyor. Evet, yani ben veremiyorum, verebilecek birine söylüyorum. O veriyor, ben de sevap kazanıyorum, veren de kazanıyor. Böyle olabilir. Her halükarda yani yapacak bir şey muhakkak bulurum diye uğraştım, uğraştım. Hiçbir şey de bulamadım. Ben yine sevap kazanıyorum. O yolda çırpındım. Evet. Gayret ettim çünkü. Namaz bile ayakta rükû ve secdesiyle kılınan bir ibadetken ayakta duramayan oturarak kılarsa kabul ediyor Allah. Yani namazın bile eksik gibi durmasında bir sakınca yok eğer bir özürden kaynaklanıyorsa. Müminlere yardım etmek, insana yardım etmek sadece müminle değil, insana yardım etmek. Madem bir ibadettir, ibadet değerli bir şeydir. Tam yapabilen tam sevabını
0: kazanır. Evet. Yarım yapan yarım kazanır. Bunu sözle yapan sözle kazanır. Evet. Hocam İbn Arabi'nin şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin o Fütuhat'ın son bölümlerinde o tavsiyeler bölümü var da diyor ki Allah senin karşısına bir muhtacı çıkardı. Veya birisi geldi sana bir derdini anlattıysa diyor. Ya sen bizzat çözebilecek konumdasın ki Allah sana onu duyurdu. Ya da diyor çözecek birine vasıta olabileceksin ki yine Allah seni diyor burada Deniyor. O o problemin çözümünde sen bir mutlaka bir rolün vardır. Ya yani bu da güzel bir bakış açısı aslında. Bu dünyada Allah'ın
1: boş yarattığı kimse yok hocam. Evet. Esasen fakir dediğimizde boşuna fakir bırakılmamış. O bizim sevap makinamız. Evet. Aciz, zavallı biri bizim hayır kapımız hocam. Evet. Yani biz esasen bir hayır yaptığımız birisine teşekkür etmek zorundayız. Sayende ben sevap kazandım diye. Bu hususta hocam zannediyorum şunu çok iyi anlamamız lazım. Biz sözlü, bedensel, ekonomik hangi türünden olursa olsun moral verirken, para verirken, iş yaparken ne olursa olsun insana hatta hayvana Geeri evet. olan herhangi bir kimseye ya, bir hayvana sıkıntısını gidermekte değil mi? Gibi yani. Evet. Ne olursa olsun biz Allah'ı kolladığımız sürece ibadetteyiz. Allah'ı kollamak ne demek? Yani rızasını kollamak. Evet,
0: evet.
1: Allahu Teala'nın rızası için ihlasla yaptığımız sürece ibadetteyiz. Evet. İhlası kaybetmediğimiz sürece de hiçbir zararımız yok. Bir kuruştan cennet kazanabiliriz. İhlas olmadığı sürece bir trilyondan hiçbir şey kazanamayabiliriz. Evet. Namaz gibi. Nasıl namaz abdestsiz olmuyorsa bu hayırlar da ihlassız olmuyor demektir. Evet. Bunu anladığımız zaman iyi yoldayız. İstikametimiz düzgün demektir. Biiznillahü Teala. Burada hocam ben vurgulamak istediğim bir mesele var. Şu Men nefese am müminin kürbeten. Evet. mümine bir nefes aldırmak evet. kıyamet günü benim de nefes almamı sağlayacağı paradan kurtaralım hocam bu para değil sadece evet, evet. para bunun bir çeşidi doğru para bir çeşidi mesele sadece yetimhane açmak meselesi değil yetimhane açmak bunun bir çeşidi sadece babalı anneli çocukları kurtarmak bazen yetim bakmaktan daha önemli hale geliyor evet yani küs, kavgalı, alıngan, birbiriyle geçinemeyen ailelerin çocuklarına müdahale eden bir amca. Yabancı bunu yapamıyor tabii, yapamaz. Bir amca çok iyi yapar bunu ama. Evet. Bir dede çok iyi yapar. Binaenaleyh orada yetim kurtarmaktan aşağıya kalmayacak bir iş yapılacak. Müslüman olarak yapacağımız o kadar iş var ki hocam, o kadar iş var ki aile facialarına, Okullarda perişan olmuş çocuklara evet. her yerde müdahale edecek bir imkanımız var. Mesela öğretmen kardeşlerimize bir örnek vermek istiyorum. Çocuğun gidişatını iyiye gitmediğini anne ve baba anlayamıyor olabilir. Kalabalıktır ailesi veya göre göre alışmıştır çocuğun o gidişine ama öğretmen çok iyi anlar. Evet. Bir öğretmen üzerine görev olmadığı halde. Anneyi babayı çağırıp bu çocuğun şu arızası dikkatimi çekiyor. Vazifem değil ama ben de bir baba gibi sayılırım, bir anne gibi sayılırım. Çocuğunuzun bu bölümüyle ilgilenin dese henüz çocuk kötü bir yola düşmeden anne baba tedbir alsa bu çocuk yangın çıkmadan yangını önleyen birisi hocam. Ne kadar önemli bir şey. Yani yandıktan sonra söndürüyorsun yarısı gene yanmış oluyor belki. Yangın çıkmadan önlemek. Bu çok önemli. Bu birinci nokta. İkinci önemli nokta hocam. Kur'an-ı Kerim'imiz fakirin onuruna da dokunmayın diye tembih ediyor ya. Evet. Asıl fakir onurundan dolayı isteyemeyen. Evet. Diye. Onun
0: yüzünden anlayın diyor. İyi anlayın
1: mi? ve onuruna da dokunmayın. Dokunmayın. Yani selefimizden ne kadar güzel örnekler var. Böyle borç ödüyormuş gibi hiç onuruna dokunmadan hayır yapan. Bunu hocam emri bil maruf ve nasihat dediğimiz bölümde de uygulamamız lazım. Yani çoğu anne baba çocuk yetiştirememenin bir arıza olduğunu bilip yani biri müdahale ettiğinde belki de bunu kavga konusu yapacaktır. Evet. Onur zedelemeden gençlerin kurtulmasına yardım etmek. Evet. Bunun yayılmadan ailede sülalede bilinmeden düzelmesini sağlamak bu yapacağımız men nefese müminin kürbetenin belki de ağırlıklı bölümünü oluşturacaktır. Çok önemli. Evet, evet. Bu sebeple ben kardeşlerimize hem sorunu olan kardeşlerimize hem de destek olacak kardeşlerimize diyorum ki yani burada rica ederek söylüyorum ki mesela en kolay anlaşılır örnek olsun. Çocuğumuz sigaraya bulaştı. Evet. Bir dede olarak, bir amca olarak veya baba olarak bunu düzeltmeye çalışacağım ben şimdi. Baba olarak düzelteceksem, annesi dahi bilmiyorsa mümkün bunu düzeltmeye çalışacağım. Çünkü bir çocuğun suçunun yayılmış olması... Mesela 3 kişi biliyorsa ve 6 kişi biliyorsa çocuğun sigara içtiğini diyelim. Bunu düzeltirken ben eğer 8. kişiye 10. kişiye de bunu teşhir edeceksem düzelme oranını bir kat daha zorlaştırıyorum demektir.
0: Çünkü çocuğun işlediği suç evet. yanlışlık. Sanki hasta mahremiyeti gibi değil mi hocam? Dert mahremiyeti de Dert oluşması. çok güzel bir evet. benzetme oldu hocam.
1: Evet, evet. Dert mahremiyeti sağlamak lazım. Çünkü bir yanlış ne kadar yaygınlaşıyorsa şeytan o kadar güçleniyor. Evet. Çocuk o kadar bunu içselleştiriyor. Doğru. Kanıksıyor deniyor ya ondan sonra düzelme oranı da o kadar zorlaşıyor. Yani kanserin yayılmış şekli gibi bu. evet. Bir küçük organda kaldığında doktorun müdahalesi çok kolay. Kesip atıyor orayı kurtarıyor. Bütün bedene yayılınca git eve artık diyor. Evet. Hastalıklarımız, sıkıntılarımız her neyse nasıl sadaka verirken bunu gizli tutuyoruz. Bir ben biliyorum. Sol elim bile bilmiyor evet. diyoruz. İnsanlara ötü, öbür türlü iyilikleri yaparken yani illa çocuk örneğinden çıktık. Hı hı hı. O değil. Yani, hangisi olursa olsun ...bunu bir mahremet dairesinde bırakarsak... ...daha çok ihlasa yakın bir iş yapmış oluyoruz. Çok doğru. İhlasa çok daha yakın oluyor. O insanı... ...bir daha o hastalığa geri dönmeme konusunda... ...daha garantili bir havada tutmuş oluyoruz.
0: Çok çok güzel bir bu şey. Bu çok hocam, önemli yani. hocam. Hocam... E, Hz. Efendimizin bir sözü hatırıma geliyor bu... ...tabii sıkıntı meselelerini konuşurken... ...insanları üzen ya da daraltan meseleleri konuşurken... ...o dermiş ki... ...ya iki şey beni çok sevindirir ama hangisinin daha çok sevindirdiğine karar veremiyorum dermiş. Birisi... ...herhangi bir sıkıntısı olan, ihtiyacı olan birisi... ...benim çözeceğim ümidiyle... ...bana geliyor... ...o derdini bana anlatıyor. Bundan çok memnun oluyorum. İkincisi de Allah... ...onun sıkıntısını benim elimle çözüyor. Ondan da çok seviniyorum dermiş. Bu da bir gönül meselesi değil mi hocam? Yani şey anlamında... ...ya... Kardeşim ben doktor muyum? İşte ben psikolog muyum? Ben şey miyim deyip insana kapıyı kapatmak var. Bir de samimice dinlemek var. Ya inşallah biz de elimizden geleni yapalım. Hiçbir şey yapamadın. E dua edersiniz. Ben bir iyilik
1: çeşidi söyleyeyim hocam. Evet. Duadan daha önemlisi.
0: <gülüyor> evet. Bu
1: anlattığın benim anlayabileceğim bir konu değil. Sen filancaya git. Evet. Desem bu adama büyük bir iyilik nereye gideceğini biliyor.
0: Biliyor tabii en azından. Şimdi
1: hastaneye geldim ben hasta olarak diyelim. Nerede muayene olacağımı bilmiyorum. Evet. Diyelim ki mesela işte bir yerimde bir şişik var. Bu cildiyenin konusu mu? Nörolojinin konusu mu? konusu mu? Şimdi modern tıp ilerledi de aile hekimine gidiyorsun. O nereye gideceğini söylüyorsun. Söylüyor doğru. O olmasa nereye gideceğini bilmiyorsun. ...her doktorun kapısına giriyorsun. ...bu benimle ilgili değil... ...bu benimle ilgili değil... ...gün bitiyor... ...bu arada sıra alamıyorsun hastanede. ...yani ben ona... ...bu benim düzeyimde bir konu değil... Evet. ...dediğim evet. zaman da iyilik yapıyorum aslında... ...yol gösteriyorsunuz en azından... ...bu bizim başımıza çok geliyor... ...yani gelenlere diyorum ki... ...yanılıyorsun bu hoca konusu değil... Evet. ...acilen doktora git... ...psikoloğa da gitme... ...psikolog konusu da değil bu... ...diyorsun... ...çünkü insanlar... ...hemen ilk işleri hem ucuz... ...hem bedava hocaya gidip okunalım diyor. Okunmak bunun çaresi diye Okunmanın ilginin faydalı olacağı alanlar var. Elbette. Ama e, çekiçle eline vurmuşum. Bu okunarak geçmez bu. Bunu doktora gideceksin. Gibi. Yani en azından nereye gideceğimizi anlatıyoruz. Evet. Dua dediniz. Evet. Oraya gelelim. Sizin hemen vakit makineniz devreye girmeden. <gülüyor> Doğru hocam. Şimdi biz dua edin edelim derken ben bir e, cümleyi hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun diyoruz kardeşimize. Ama bu Allah razı olsun dediği için ona teşekkür eden bir Müslümanı hatırlamıyorum ben de dahi. Çünkü Allah razı olsun bize bir sakız çeşidi. Allah razı olsun abi, Allah razı olsun. Ya bunun kadar tatlı cümle var mı dünyada? Değil mi? Ya Allah razı olduktan sonra bir şey kalmadı zaten. Ya. Yeah. Bunu da bir mümin söyleyince de bir şey kalmadı. Elhamdülillah. Birbirimize Allah razı olsun. Allah şifa versin, Allah hayırlı etsin cümlesini söylediğimizde çok büyük iyilik yapıyoruz. Evet. Çok büyük. Bunu takdir ediyor olmamız lazım. Hem camiden çıkarken Allah kabul etsin Cuma'mızı diyoruz bunu önemsemiyoruz. Allah razı olsun senden kardeşim diyoruz onu önemsemiyoruz. Bunlar hep hazırı tükettiğimiz hatalarımız bizim. Evet. Hazır tüketiyoruz ama alâ kulli hal. Dua diye bir başlık var birbirimize yapacağımız işte. Bir müminin bir mümine borcunu ödemede yardım etmesi elbette mübarek bir iş. Kur'anlı bir iş bu. Yani
0: evet. Bir de veya Kur'an'da geçen.
1: Ama Kur'an-ı Kerim'in o birbirinizin borcuna yardım edin emri kadar ortaya koyduğu işlerden biri de gıyaben mümine dua etmek. Rabbena diye başlayan dualarımızdan bizi, bizi mağfiret et, bizden önceki mümin kardeşlerimizi mağfiret et, bizi mağfiret et diye dua etmektir. Şimdi o zaman şöyle bir e, ayrı bir iş yapalım. Ben bir hoca efendiye, bir şeyh efendiye gidip şöyle bir derdim var. Çocuklarımdı, param yoktu, dairemdi, hastaydı, neyse. Bana lütfen dua edin diyorum. Bu İslami bir görev mi? İslami bir görev evet. O Hoca Efendi de elini kaldırıp Şeyh Efendi Ya Rabbi bu mümin kuluna yardım et Diyor Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ashab-ı kiram zamanında Yapılan bir iş Bu bir sünnet Birbirimize
0: dua, dua edip, etmek doğru.
1: Ama bunun Bir tık yukarısı var O benden dua istemedi ben sabah namazını kıldıktan sonra teheccüde kalkıyorsam teheccüden sonra ya Rabbi. Filanca kulunun şöyle bir derdi var. O benden bir şey istemedi ama sen ona yardım et ya Rabbi. Bu yerle göğü birleştirecek kadar mübarek bir iş. Çok mübarek bir iş bu. Bunu geliştirmemiz lazım. Evet. Yani vakıf kuruyoruz işte filan yerdeki Müslümanlarla ilgilenmek için bu insani ve İslami vazifemiz. Evet. Bir vakıf kurmadan hazır kurulu iman çatımız altında birbirimize dua etmeyi geliştirsek var ya, nasıl ben para verdiğimde o mümin rahatlayacak. Gidip çocuğunu taşırken yardım ettiğimde, Hı. hastaneye götürdüğümde men nefes müminin oluyor. Para kadar güçlü mü değil mi benim duam? Belki güçlü. paradan
0: da daha güçlü, güçlü mü değil mi? Elbette güçlüdür hocam. İman güçlüdür. ediyorsak böyle. Öyle. Bir de hocam tabi Yüce Rabbimize öyle dua edince öyle hele içten dua edince gıyabında dua edince habersiz. habersiz Kim bilir Allah sizin gönlünüze bile onun o problemini çözme adına ne ilhamlarda bulunacaktır? Duanın değil sonucunu bilmiyoruz. bilmiyoruz. O çözüldü çözülmedi. Ben dua ederek kazandım.
1: Hiç çözülmedi ama çatlıyordu. Genişlik verdi ona Genişlik Allah. Kalbi Allah. genişledi. Huzur buldu. Çocuğunun hastalığıyla daha rahat ilgilenmeye başladı. Evet. Daha eşine karşı merhametli olmaya, saygılı olmaya başladı. Bizim dua ne sonuç getirecek onu arama vazifemiz ve hakkımız da yok zaten. Evet. Onu karıştırma hakkına sahip değiliz biz. Biz dua ediyoruz. Duamızın kabulü o mümine ferahlık getiriyorsa para vererek bedensel destek olarak kazandığımdan daha fazlasını kazandım belki ben. Evet. Onun için müminler arası ve ve la Takvada ve iyilikte yardımlaşın. yardımlaşın. Kötülükte sakın yardımlaşmayın.
0: Emrini duaya da taşımanız evet. lazım. Hocam bazen mesela o Asr suresinde hani birbirinize sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Şimdi siz sabrın ehemmiyetini bilen bir hoca fendi olabilirsiniz. Ya sabır çok kıymetli bir şeydir. İşte Allah sabredenlerle beraberdir. Bunu biliyorsunuz. Fakat sabredilecek bir hal başınıza geliyor. Bunu bilmenize rağmen bir başka dostunuz, kardeş Allah sabrıcemi cemil ihsan eylesin. Böyle sı zamanlarda sabır insana Allah'ın yardımını getirir. diye tavsiye ettiği anda yeniden uyanıyorsunuz. Yeniden kendinize geliyorsunuz. Hocam cerrah da öbür cerrahla tedavi oluyor. Aynen öyle. Kendi kendini ameliyat eden cerrah yok dünyada. Cerrah yok. Evet ölüm herkesin başında tamam. Ama bir dostunuz gelip El-Hukmü inna İnna ve İnna İleyhi Biz hepimiz Allah'a gideceğiz. Allah onu imanla götürmüş. Maşallah bak güzel şeyler anlatıyorsunuz. Deyiverdiğinizde gerçekten muhatabın görüntü. Senin imtihanında bir... bu diyoruz.
1: Evet. Sen de imtihan olacaktın diyoruz. Evet, evet. Sen sadece hoparlör değilsin. Sen bir insansın diyoruz. Elbette hocam. Elbette. Yani ashab-ı kiram bunu birbirine yaptılar.
0: Biz de yapacağız. Ya koskoca hoca ona ben ne diyeyim dememek lazım. Hayır. Yani hakikaten işte Allah birine özürlü bir çocuk vermiş mesela. Bakıyorsunuz. Evet kolay bir şey değil. Ama diyorsunuz ki ya belki de şu alemde cenneti kazanacağın anahtar verdi Allah. Rabim inşallah size yardım edecek, gönlünüzü genişletecek. E, bu yavru sayesinde belki başkalarının erişemediği derecelere erişeceksiniz. Yani üç cümle belki o insana bir ömür uçuracağı hocam ihsan üzere. Çocuk
1: adamın dönüşü, annenin dönüşü olabilir. Dönüş olabilir. Olabilir. Bu bu örnek çok önemli hocam. Evet. Yani hoca, doktor, mühendis ya mühendis ama kendi tuğlasını taşıyamıyor onu evet. da başkasına yaptırıyor. Evet. başta ne dedik biz hepimiz bir sendikan üyesiyiz hocam evet evet biz bir sendikaıyız acizler sendikasındayız biz
0: evet acizler sendikasına üyeyiz evet hiç yapacak bir şeyimiz yani yok hep beraber olursak ilahi rahmet hepimizin üzerine inecek ve rahatlayacağız huzur bulacağız sevap kazanacağız. burada hocam bir örnek
1: zikretmek istiyorum bir arkadaş grubunu Gelin beraber bir çay içelim diye çağırdı bir arkadaşımız. Şimdi ben de gittim. Bir arkadaşımız da engelli çocuğuyla geldi. Ama hakikaten 12-13 kişi olduk orada. Böyle eski okul arkadaşlarımız diyelim. Hocam ne nefes alabildik, ne çay içebildik. Yeah. Yani ev sahibi çağırdığına pişman oldu. Ondan sonra ee, o arkadaş da e, yani bunlar benim arkadaşlarım diye hiç umursamadı diyelim. Daha doğrusu ona göre çok normal. Tabii. Yani o arkadaş çay getirecek o engelli çocuktan dolayı getiremedi. Çarpıyor, döküyor. Engelli derken şey gibi hocam böyle saldırgan bir arızası var çocuğun. Sonra o arkadaşı böyle bir kulağına eldi bir şey söyledi ev sahibi. Arkadaş çocuğunu aldı gitti biraz sonra. Hiç aklıma gelmedi kalk gitsen biz çay içemiyoruz senin yüzünden diyeceğine. Sonra gidince o arkadaş engelli olan çocuğu engelli olan arkadaş dedi ki ya kusura bakmayın dedi. Ben bu kadar engelli olduğunu bilmiyordum dedi. Berbat ettik saatimizi burada dedi. Bir arkadaş da dedi ki sen yoksa dedi, git mi dedin ona? Dedi. Evet git dedim dedi.
0: Eyvah.
1: Hemen bana döndüler. E günah oldu mu dediler. Hocam önümüzde çay vardı. Ben çaymayı bıraktım. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ya keşke bize kalk git deseydin dedim. Ya. O zavallı kaç kere söyledi. Sayenizde bir saattir rahatım dedi. Çünkü bir biri beş dakika bakmaya çalışıyor. <gülüyor> Çocuğu bakamıyorlar. Öbürü alıyor derken o böyle bir nefes aldı. E annesi de meğer tembih etmiş. Yani biraz geç gel evde ben dinleneyim gibi. Tam imtihan olmuşuz kaybettik imtihanı orada. Hepimiz Kesin kaybettik. Allah. Halbuki ona orada moral verebilirdik. Hatta toplantıyı uzatıp birer saat fazla bakalım diyebilirdik. Belki beceremezdik ama adam ilgilendik olsa mutlu olacaktı. O gün ben defterime yazdım. Bugün bir imtihan kaybettim. Bir hoca olarak orada hoca olan tek bendim yani onları nasihat edebilirdi Yani allah Teala önümüze bir imtihan koymuş. Evet. Bir sevap koymuş. Biz onu o gün kazanamadık. Allah Allah. Şimdi özellikle engelli çocuğu olan, hastası, ağır hastası olan kardeşlerimizin, belki paraya hiç ihtiyacı O arkadaşın yani. paraya hiç ihtiyacı yoktu. Paraya ihtiyacı yok. Ama bedensel desteğe çok ihtiyacı var. Morale ihtiyacı var. Telefon edip eviniz uygunsa biz Çay içmeye gelmek istiyoruz size çayı da biz getireceğiz deyip ona bir gün bir nefes aldırmak var ya hocam bu bir, bir, bir sene onun kirasını ödemekten daha değerli onun için. Evet. Çünkü böyle derdi olmayan böyle sürekli müzmin hastalık engelli bir çocuk bakmak gibi derdi olmayanlar anlamıyor bunu hocam. Evet. O onların uzmanlık alanı gibi adeta ben anladım ki o gün bu örneği zikrettim işte. Biz allah Teala'nın sevabının önündeymişiz, kaçırmışız
0: bunu. Allah. O ev sahibi arkadaş da kaçırmış Hocam, tabii. Hocam Cenab-ı Hak gerçekten hani bollukta ve darlıkta e, sizi imtihan ed ediyoruz. E, varlıkla, yoklukla. E, allah her imtihanımızda ne yapacağımızda bizlere ilham etsin de. Amin. Ha, hakikaten muvaffak da buyursun. Amin. İmtihanı kazanmak o kadar kolay değil. Öyle anlaşılıyor. Cennet ucuz değil evet, çünkü. Cennet, ucuz, cennet değil. ucuz değil. Rabbimiz cümlemizi şu dünya imtihanında inşallah kazanan kullarından eylesin. Amin. Aziz dostlar bugün de e, İslam ve Hayat programımızın bugünlük sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda yine sizlerle beraber olmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.